0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Irgendwas mit Sport» mit Bell und Anselm. Ich bin Bell. Ich bin Anselm. Und wir haben eine Analyse gefunden, nämlich die Allensbacher Markt- und Werbeträge-Analyse. Wer hat noch nicht von ihr gehört? Und derzufolge war Fußball im letzten Jahr, also 2021, die beliebteste Sportart in Deutschland. 32 Prozent der Deutschen gaben an, sich für Fußball zu interessieren und Basketball landete mit 4,4 Prozent auf Platz 19. Noch hinter Reiten, Turnen und, fand ich sehr interessant, Bob fahren. Und das, obwohl vermutlich jeder von uns zumindest im Schulsport schon einmal einen Ball auf einen Basketballkorb geworfen hat. Die wenigsten von uns saßen wahrscheinlich im Bob. In den USA hat Basketball auch einen ganz anderen Stellenwert. Wir möchten in dieser Folge über den Sport Basketball reden. Und was der Basketball für unsere Gesellschaft und unseren Alltag so leisten kann. Und dazu haben wir heute Florian Martini bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Flo, bei uns im Podcast Irgendwas mit Sport. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich und vielen Dank für die Einladung.
2: Flo, du bist Coach, Trainer und Berater und unter anderem Projektleiter bei der Deutschen Angestelltenakademie mhm. und auch passionierter Sportler, vor allem dann, wenn es um deinen Sport den Basketball geht. Du hast früher selbst Basketball gespielt und trainierst heute Kinder bei dir im Großraum Augsburg. Du bist Teil des Projektes Schwäbische Basketball Grundschulliga, bei dem, wie ihr sagt, Kinder auf spielerische Weise die Freude am Teamsport Basketball entdecken dürfen. Das finde ich ja total faszinierend, ne? weil es den Begriff Coach in ganz unterschiedliche Facetten abdeckt und, und eingreift, einmal im in der Persönlichkeitsentwicklung, also in der Erwachsenenbildung und einmal in dem Sport selber, also Business-Kontext und, und im sportlichen Sinne. Magst du uns mal sagen, was ist denn für dich deine Definition von, von Coaching an der Stelle?
1: Ja, ähm, beruflich natürlich ist der Coach jemand, der anderen hilft, sich selbst zu helfen. Bei Kindern bin ich, wenn ich Coach bin, im Prinzip auch jemand, der denen hilft, mit dem Sportgerät umzugehen, laufen zu lernen, Spaß zu haben. und man überlässt dann schon auch den Kindern viele Entscheidungen selber. Aber ich würde sagen, im Sport ist der Coach auch noch mehr eine Führungskraft, ja, also wirklich ähm, auch den, den sag ich mal Sportlern oder Kindern, ähm, die Entscheidungen leichter zu machen ja, und vielleicht auch mal die Entscheidung abzunehmen.
0: Jetzt haben wir ja gerade in dieser Analyse gelernt, dass es gar nicht so viele Menschen gibt in Deutschland, die sich für Basketball interessieren. Wie bist du denn jetzt selber zum Basketball gekommen?
1: Ja, zunächst muss ich sagen, mich, hat, mich haben die Statistiken gerade etwas verwundert. Ich habe vom Gefühl her äh, den Eindruck, Basketball ist sehr populär, sogar populärer als früher, zu meiner Zeit, als ich Basketball spielen gelernt habe. Ähm, also ich bin auch in der Schule dazu gekommen, in der sechsten Klasse, glaube ich, weil es halt in meiner Schule, Leute gab, die das angeboten haben. Aber damals war es so, dass es einfach recht wenige Schulen waren und es gab auch nur recht wenige Vereine. Und es war quasi eine kleine Gemeinschaft in Deutschland. Man kann sagen, es kam von den Universitäten früher ausgehend. Ähm, und dann war das eine recht kleine, überschaubare Zahl, an, an Mitgliedern und an Vereinen. Und dementsprechend war das Leistungsniveau in Deutschland auch jetzt international nicht unbedingt so wettbewerbsfähig wie heute. Ja, Aber ich bin über die Schule dazu gekommen. Und dann halt irgendwie nach ein, zwei Jahren in der Schule ähm, hat man mir einfach empfohlen, geh doch mal in den Verein.
2: Dann hast du im Verein angefangen und bist dann einfach dabei geblieben. Was hat dich denn am Basketball so fasziniert, dass du gesagt hast, okay, durch den Kontakt der Schule, ich gehe in den Verein und, und was genau hat dich dann gefesselt, dass du sagst, das ist mein Sport?
1: Hm. Also ich würde sagen, ich hatte sehr nahe oder viel Berührung zu den Amerikanern in der damaligen Zeit, die bei uns stationiert waren. Also die die, die amerikanische Armee war ja hier in Augsburg und äh, dann haben wir das einfach, bin in einen Verein mal gegangen, habe das ausprobiert und dann war relativ schnell äh, für mich, zu sehen, ja, was passiert denn da alles drumherum. Ah, da gibt es ja richtige Spiele und die und, und, und richtigen Wettkampf und, und das sind Amerikaner und die sind besonders gut und das äh, war einfach für mich so, ich sag's mal, exotisch irgendwie, anders. Und, äh, und, und ich glaube, der Hauptgrund war wahrscheinlich, dass ich halt auch ein gutes Gefühl hatte, da selber zu spielen und auch schnell erfolgreich oder halt für mich den Erfolg hatte, den ich gebraucht habe, um zu sagen, das mache ich jetzt weiter. Also, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich überhaupt im Sport gut. Und es hätte genauso gut, hätte aus mir ein guter Fußballer oder Eishockeyspieler oder sonst was werden können. Und vielleicht war halt einfach Basketball als erster an mir dran. Ja, also, hätte gut auch sein können, wenn jetzt jemand anderer gekommen wäre mit einem anderen, mit einem anderen Angebot, dann wäre ich vielleicht in die Richtung gegangen. Also, es war noch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt das unbedingt sein. So einfach so passiert.
2: Das eine ist ja der Kontakt mit der Sportart, ne, sie mhm. zu bekommen und dann da einzusteigen. Mhm. Du machst das ja jetzt aber auch schon eine ganze Weile. Also ja. da ist ja irgendwas, was dich offensichtlich so gefesselt hast, dass du da auch langfristig dann beigeblieben bist.
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch als Jugendlicher noch andere Sachen ausprobiert. Ähm, nur die anderen Sachen, ähm, also wie Handball zum Beispiel oder auch ähm, Tischtennis, auch Fußball. Aber ich habe dann gemerkt, im Basketball kann ich einfach alles machen. Und in den anderen Sportarten konnte ich halt nur wenige Sachen machen. Also mein Beispiel im Fußball hieß es dann, du musst dann links spielen oder rechts oder mal vorne, aber nicht überall. Und ähm, beim Basketball konnte ich halt immer überall sein. ja Vorne, hinten, rechts, links, weil du halt plus fünf gegen fünf spielst und noch alles machen musst. Und ähm, ich muss mal schnell rechnen, so mit äh, 25, 26 habe ich dann auch aufgehört mit dem Sport weil dann mein Studium zu Ende war und dann habe ich erstmal 20 Jahre, 25 Jahre Pause gemacht und dachte auch nie mehr wieder, dass ich das mache, war dann beim Tennis gelandet und bin dann halt vor vier, fünf Jahren wieder zum Basketball zurückgekommen. Und vielleicht aus der heutigen Sicht auch, war das gut, diese lange Pause. Insofern war auch die Motivation wieder komplett da und auch die Freude, während andere, die das vielleicht 20, 30, 40 Jahre lang machen, irgendwann dann wirklich keine Lust mehr haben. Ja, kann ich jetzt natürlich nur aus eigener Erfahrung so vermuten. Ja.
0: Das heißt, du bist ja jetzt bei der Grundschulliga aktiv. Nimm uns da mal mit rein, was genau macht ihr da?
1: Ja, also der Start war, dass verschiedene Erwachsene wie ich eben eigene Kinder haben, die in den Grundschulen sind und wir uns dann da irgendwie unterhalten haben, was könnte man denn so als Väter oder als Eltern ehrenamtlich da machen. Und dann waren halt zwei, drei andere wie ich, die auch Basketballerfahrung hatten und haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen Basketballkurs. Und ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass auch an zwei, drei anderen Schulen schon irgendwelche Leute irgendwas machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, wir tun uns mal zusammen und überlegen, ob wir das nicht als ja so eine kleine Liga organisieren könnten, eine Schulmannschaft gegen die andere. So wie ich es auch mal früher kennengelernt habe, dass man bei Jugend trainiert für Olympia mitgemacht hat, äh, nicht nur im Basketball, auch in anderen Sportarten. Und wir haben dann halt gemerkt, dass das Ganze in den Schulen nicht mehr von den Schulen organisiert wird, so wie früher. Das Entweder haben die alle keine Zeit mehr, die Lehrer, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, da könnten wir was machen aus dem Stand. Und alle haben gesagt, juhu, äh, macht es ruhig hier, ihr könnt unsere Reihen benutzen. Ähm, Kinder waren auch relativ schnell alle angemeldet in, in der sogenannten Schul-AG. ja. Und ähm, Und dann sind wir noch nach Nürnberg gefahren, haben uns in Nürnberg mal eine Grundschulliga angeschaut, die richtig professionell schon seit zehn Jahren aufgezogen wird, wird von dortigen Leuten und dann gab es noch eine in Norddeutschland und, und und dann haben wir in Berlin auch noch bei Alba Berlin mal ein bisschen geguckt, wie die das machen und dann haben wir festgestellt, okay, gibt verschiedene Varianten und haben das halt dann für unseren Standort Augsburg so modifiziert, dass wir gesagt haben, irgendjemand muss es ja machen, das heißt, wir können es nicht zu groß aufziehen, ja, aber wir brauchen schon sagen wir mal acht Schulen, damit es lohnt und, und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben ein Konzept entwickelt, ja? wie wir das zeitlich hinkriegen, wer uns dabei helfen sollte, ob es dafür auch irgendwelche Fördermittel gibt und wer das denn, sag ich mal, koordinieren sollte und wie viele Kinder wir überhaupt teilnehmen lassen könnten und das haben wir dann, ja, relativ schnell auf die Beine gestellt, ein bisschen abgeguckt bei den anderen und dann einfach
2: just do it, ja, so nach dem alten Motto aus dem 80 er Das heißt, die Schulen stellen dann ähm, Mannschaften oder klassenmäßig Mannschaften oder
1: wie läuft das? Ja, das ist so, dass es bei jeder Schule ein bisschen individuell, also es gibt Schulen, die haben ähm, ein Ganztagsprogramm für ihre Kinder und das, die unterscheiden zwischen offenen Ganztag und geschlossenen Ganztag oder gebundenen Ganztag, sagt man. Eine gebundene Ganztagsklasse ist so, da muss jedes Kind mitmachen, egal ob es will oder nicht. Beim offenen Ganztag bietet die Schule verschiedene Kurse an am Nachmittag und die Kinder können sich aussuchen, welche Kurse sie nehmen. Das heißt, wenn du jetzt einen gebundenen Ganztag bist, dann hast du halt auch Kinder dabei, die keine Lust haben. Gehst du in den offenen Ganztag als, sag ich mal, Vereinspartner, dann hast du die Kinder, die auch Lust darauf haben. Das ist schon mal der große Unterschied. Und dann gibt es noch Schulen, die eine freiwillige Nachmittagsbetreuung machen für Kinder, die nicht im Ganztag sind. Und das ist dann die sogenannte SAG. Und da hast du natürlich die Kinder auch, die Lust haben auf sowas. Das ist ja freiwillig. Und so haben wir halt als Verein dann auch, ähm, sag ich mal, unterschiedliche Kinder. ja Auch von Schulen, die unterschiedlich aufgestellt sind. Die einen Schulen sind halt haufenweise mit Migrationshintergrund oder in einem prekären Stadtteil und da hast du halt Kinder, die einen ganz anderen Ehrgeiz haben. Und dann bist du in einer Schule, wo alle gepampert sind, weil es ein guter Stadtteil ist. Dann hast du die Kinder, die halt ähm, ja mal kommen, mal nicht kommen, die eher, sage ich mal, so ein bisschen weicher sind, in Anführungsstrichen.
0: Aber das ist ja eigentlich auch ganz spannend, weil sich die Schulen so durchmischen und die Viertel auch genau. und die Kids mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Genau.
1: Und für uns ist das auch gut, weil wir haben dann natürlich auch äh, überlegt, wie integrieren wir denn die Kinder dann in den Verein? Und du kannst ja ein Kind nicht integrieren ohne die Eltern. Also das ist ja noch acht, neun Jahre alt, kann ja nicht selber entscheiden, ob es jetzt in den Verein kommt oder nicht und auch nicht selbstständig, sage ich mal, mit der Straßenbahn schon alles selber machen. Also musst du mit den Eltern halt in Kontakt treten. Und das ist natürlich schwieriger in den Schulen, wo die Eltern, ja, bis halt beide berufstätig sind und, und, und sich sowieso keine Zeit haben. Ähm, aber da gehen wir halt dann auf die, die die Schulen dann auch zu und versuchen, die Eltern an den Tisch zu bringen, zu sagen, was machen wir hier eigentlich für dein Kind und kannst du nicht dein Kind unterstützen und es in den Verein gehen lassen, ja, damit es dann auch weitermachen kann. Und das ist bei uns ein Projekt, das nennt sich dann tatsächlich Integration durch Sport, wird dann auch gefördert vom Deutschen Olympischen Sportbund und hilft uns auch dann wieder, weil da ja natürlich auch wieder Geld fließt dafür, dass wir auch Trainer halt davon einstellen können und damit auch diese Grundschulleger natürlich auf mehrere Schultern verteilen können. Also das war dann so der, also der erste Schritt war überhaupt mal mit den Schulen anzufangen und dann zwei, drei Schulen miteinander in Verbindung zu bringen und mal die Kinder gegeneinander antreten zu lassen. Und der zweite Schritt war, das ein bisschen mit einer Struktur zu versehen, damit wir das auch ähm, finanziell so hinkriegen, dass das nicht jeder nur in seiner Freizeit macht, weil eben von der Uhrzeit her das nicht machbar ist für viele, dass sie dann ihren Job aufgeben, um ehrenamtlich in der Schule zu arbeiten. Also man muss das dann schon so machen, dass das halt dann einigermaßen, sag ich mal, von, vom Finanziellen her ausgeglichen ist. Gut, und dann haben wir uns noch überlegt, wie nennen wir das Ganze? Und wir haben das deswegen Schwäbische Basketballgrundschulliga genannt. Wir hätten es ja auch Augsburger Basketballgrundschulliga nennen können. Aber wir haben bewusst diesen schwäbischen Begriff genommen, damit wir das so als Vorbildsfunktion auch für, für ganz Schwaben halt äh, sozusagen auch den anderen Vereinen und den anderen Schulen einfach auch zur Verfügung stellen können, zu sagen, komm, ihr könnt doch da alle mitmachen, mehr mit Eigeninitiative vielleicht oder andere Vereine steigen dann auch mit ein und sagen, wir kümmern uns auch um irgendeine Schule und behaltet die Kinder dann auch für euren Verein, aber wir können alles zusammen machen eigentlich, ja. Das war also die Idee, das ist jetzt noch ein bisschen in den, sag ich mal, Hintergrund gerückt durch Corona aber jetzt hoffe ich, dass wir in den nächsten Schritt eben auch andere Vereine motivieren können, andere Schulen noch motivieren können, dass die das einfach auch machen und dann am Ende vom Schuljahr vielleicht so ein richtiger Grundschulcup halt rauskommen, dass sich dann einfach die Mannschaften treffen, so wie früher eben bei Jugendtraining für Olympia, alle ins Stadion zum Leichtathletik-Sportfest und in dem Fall halt wir so irgendwelche Ausscheidungsspielchen machen und am Ende halt ein Final Four oder irgend sowas, wo halt die besten Grundschulen dann kommen ja und dann gibt es noch die 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 Überlegung ob wir das gemischt lassen also gemischt heißt Jungs und Mädchen gemischt oder ob wir es vielleicht sogar parallel Jungs und Mädchen fahren ja das ist noch so eine Überlegung da haben wir noch keine Entscheidung getroffen aber weil das Thema Mädchen soll halt auch mehr noch gefördert werden ist es ist halt immer noch unterrepräsentiert ja die Jungs kommen alle wenn sie sportlich sind und wollen alles machen und wenn Mädchen ist so wenn die dann hören, da sind Jungs dabei, sind, dann kommen die eventuell nicht, weil sie vor den Jungs halt noch Muffe haben, weil die Jungs so rabiat sind in dem Alter. Und deswegen haben wir überlegt, ob wir nicht das für die Mädchen nochmal separat extra machen, dass die mal unter sich sein können.
2: Das ist ein ganz interessanter ähm, Aspekt. Wir hatten ähm, in, einem, in einer vorherigen Folge haben wir mit, das ist ein, ähm, Sozialprojekt, die über Eishockey Kinder in Berlin von der Straße auf die uh -huh. Eisfläche holen uh -huh. und ähm, da hat der Jan uns als Projektleiter erzählt, bei denen ist es genau der Ansatz zu sagen, wir mischen es, uh -huh. weil es ganz toll zu sehen ist, wie die dann interagieren, uh -huh. ne, wie ja. Jungs und Mädels auf der Eisfläche, uh -huh. bei einem sehr rabiaten Sport uh -huh. ähm, miteinander umgehen und uh -huh. dadurch auch sehr, sehr viel lernen im Umgang mit den uh -huh. anderen
1: Menschen. Uh -huh. Ja, wir haben natürlich bei uns auch jemanden vom Verband, der dann auch für den Leistungssport zuständig ist, der ist auch der Meinung, es muss gemischt sein, weil dann die Mädchen auch eine andere, sag ich mal, Härte oder, oder Körperbetontheit von Anfang an lernen, ja. Aber mein Ansatz ist halt nicht so sehr der Leistungssport, sondern ich möchte gerne in die Breite gehen. Also ich möchte so viele Kinder wie möglich in den Verein holen, dass sie weiter Sport machen, dass sie gesund leben durch Sport dass sie integriert werden in die Gesellschaft besser durch Vereinsleben ja und dass eben auch die Mädchen sage ich mal eigene Erfolgserlebnisse auch haben und nicht dann untergebuttert werden nur weil es um Leistung geht sondern sie einfach Spaß haben sollen und den haben sie halt auch wenn sie den Ball in den Korb treffen ja und eben nicht ganz so schnell rennen und das ist so mein Ansatz zu sagen, erstmal viele, viele, viele. Und dann kann man immer noch im zweiten Schritt, sage ich mal, selektieren und einen Leistungssport draus machen,
2: ja. Jetzt hat Sport ja ganz häufig gerade im Breitensport und Amateursport etwas mit Wertevermittlung zu tun. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel mit Freddy Bobic sehr lange darüber unterhalten, welche Werte er aus dem Fußball für sich mitgenommen hat mhm. und auch in seinen Alltag mitgenommen hat. Ja. Was ist für dich so im Basketball das, was da an Wertvermittlung ja. gegeben ist?
1: Also auf jeden Fall diese Teamfähigkeit und die Fairness. Ja und ähm, beim, beim bei der Teamfähigkeit ist es eben so, dass ich als Basketballer sehr viel Einfluss habe als Teamspieler. Ich muss nicht der sein, der alle Körbe macht. Ich kann ganz, ich habe ganz viele andere Aufgaben, die ich erfüllen kann und dabei sozusagen beitrage zum zum gesamten Erfolg. Also ich nehme mal den den Assist, ja, also das ist der sozusagen das Zuspiel zu demjenigen, der dann am Ende den Korb macht. Dieser Assist ähm, der ist beim Basketball eins der wichtigsten und finde ich für mich persönlich auch eins der schönsten Elemente. Also gerade wenn man zum Beispiel ein Playmaker ist, äh, habe ich halt riesig Freude dran, jemanden anderen den Ball servierfähig quasi hinzulegen oder hinzuspielen er braucht nur noch rein tippen. Und ähm, insofern glaube ich auch, war das immer schon so, dass die Statistiken beim Basketball früher auch, viel mehr ausgesagt haben über dieses Teamplay, wo noch, ich sage, jetzt will jetzt Fußball nicht schlecht machen, aber im Fußball hat man lange, lange gelächelt drüber, über diese Statistiken, die man dann auch irgendwann im Fernsehen erfahren hat, wo dann manche gesagt haben, ach, die Statistiken sind überbewertet und so, es interessiert doch keinen. Beim Basketball war das immer schon sehr stark auf Statistik, weil man eben damit auch den Spielern oder Spielerinnen, die halt nicht die Körbe machen, sondern die andere Sachen machen, einfach die Wertschätzung gegeben hat, zu sagen, schau mal, du hast so und so viel Rebounds geholt, du hast so und so viel Ballgewinn gehabt, du hast so, und so viele Assists gegeben. Das hat mir immer sehr gut gefallen am Basketball, diese Wertschätzung durch die anderen Statistiken. Und dann gibt es noch sogenannte Hidden Stats, also die versteckten Statistiken, die man, sag ich mal, jetzt so als Zuschauer nicht unbedingt bemerkt, die man aber als Trainer natürlich noch sieht und auch extra hervorheben kann. Und ich könnte mir, oder habe glaube ich auch mitgekriegt, dass man beim Fußball auch inzwischen das viel mehr schätzt, diese Statistiken. Ja. Also das ist so mein Ding, wie ich sage, beim Basketball kannst du extrem viel Lob und Anerkennung bekommen, auch für ganz andere Tätigkeiten im Team. Und darüber wird auch gesprochen und es wird auch, zum Beispiel beim Assist, muss derjenige, der den korb gemacht hat, mit dem Finger auf den zeigen, der ihm den Assist gegeben hat. Ja, Und es ist sowas, so ein Respektsding, so ein Wertschätzungspunkt, wo du jeden halt mitnimmst ja oder selbst wenn du auf der Bank sitzt kriegst du eine Aufgabe deine Mannschaft in einer speziellen Form zu unterstützen ja also wenn es nur mal erstmal anfeuern ist und da gehört immer jeder dazu und da, da gibt es nicht dass da einer irgendwie ähm, nicht dazugehört also das empfinde ich so beim Basketball dass immer alle dabei sind und es wird auch jeder eingewechselt und es muss auch jeder alles machen können deswegen Gibt es nicht eben so, dass da einen gibt, der halt immer draußen hockt und immer nur die eine Aufgabe hat und vielleicht dann nie drankommt oder so, ja? Das ist so meine Meinung, dass du äh, dort, wenn ich das jetzt mit anderen Mannschaftssporten vergleiche, ähm, die meiste Freude hast an all den Dingen, die du da tun kannst. Gibt's, also ich weiß nicht, ob man beim Volleyball äh, oder beim Eishockey vielleicht gibt es noch. Spieler, die auch überall sind und alle möglichen. Aber da wird ja auch schon unterschieden zwischen Angriffsreihe und Verteidigungsreihe. ja Und sowas gibt es nicht beim Basketball. Da muss jeder immer alles machen.
0: Jetzt finde ich das ja ganz spannend, wenn ihr Grundschulkinder trainiert. Mit Was nehmen die denn aus dem Basketball mit in ihren Alltag? Oder vielleicht auch, was hilft ihnen vielleicht auch bei der Bewältigung der Schule?
1: Also das Feedback, was ich von den Eltern kriege, ist, wenn die sich bedanken, dann sagen die zum Beispiel, mein Kind traut sich jetzt viel mehr. Ja, also es, es äh, löst anscheinend Blockaden oder Hemmungen irgendwie sich äh, äh, sag ich mal auszuleben oder ähm, auch, auch das Thema Verantwortung übernehmen ja? dass jedes Kind Aufgaben dort bekommt und auch total zufrieden eben ist mit dem was es dann gar gemacht hat so wie ich das gerade vorhin erklärt habe also das ist so mein Eindruck die nehmen mit dass sie plötzlich äh, Anerkennung bekommen vom Team vom Coach ohne dass es um Leistung geht, Ohne, also das ist nicht so wichtig, dass ob man gewinnt oder nicht, weil du machst so viele Punkte beim Basketball, ja, dass du eigentlich immer einen Erfolg hast, auch wenn du am Schluss verloren hast. Du kannst immer sagen, ich habe trotzdem Körbe gemacht, ich habe trotzdem Ballgewinne gehabt, und am Schluss waren die anderen halt besser. Aber äh, du hast immer irgendwas erfolgreich gemacht in dem Spiel. Es gibt nicht, dass jemand das ganze Spiel irgendwas schlecht macht. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, ja. Und ähm, insofern ist auch das untereinander bei den Kindern äh, viel ähm, teamorientierter, weil nicht einer das ganze Spiel kaputt machen kann durch eine einzige Fehlentscheidung. Ja, sagen wir mal beim Fußball verlierst du 1-0 und das, und der Torwart hat leider den Ball durch die Beine sich rutschen lassen. Dann ist der Schuld jetzt, dass wir alle verloren haben, ja. Äh, und das das ist auch so ein Ding, wo ich sage, das kann ja beim Basketball eigentlich nicht groß, das kann eigentlich nicht passieren, ja, weil die verlieren halt alle zwar zusammen ja, Aber trotzdem kann jeder sagen, ich habe heute halt ein paar Rebounds geholt, ich habe ein paar Körper gemacht, ich habe ein paar Ballgewinne gehabt. Also alle sind eigentlich immer zufrieden, habe ich festgestellt bei den Kindern. ja, Weil denen geht es noch nicht so sehr ums Gewinnen. Bei den Älteren ist natürlich klar, wenn du merkst, du hast dein Bestes gegeben und die anderen waren besser, dann ist nicht so schlimm. Aber wenn du natürlich super bist und gut gespielt hast und verlierst trotzdem, dann ist es natürlich auch eine Enttäuschung. Ja, aber das ist, glaube ich, bei den Kindern so, die gehen da nach Hause und kommen auch immer wieder, auch wenn sie sich wehgetan haben und weil weil ich das Gefühl habe, sie, sie freuen sich immer auf alles, was sie da machen. Ja, und ich lasse sie am Anfang immer toben. Das heißt, sie machen am Anfang erstmal sowieso schon ein paar Körbe für sich. Ja, dann wird richtig mal geübt und, und trainiert und am Schluss gekämpft natürlich, dass man auch Spiele macht. Und ganz am Schluss, bevor die nach Hause gehen, mache ich wieder so eine Art ähm, ich gehe dann wieder so an den Anfang zurück und lasse ihn nochmal so ein bisschen austoben und da darf dann jeder nochmal machen für sich, was er will, sodass keiner eigentlich heimgeht und sagt, es war alles irgendwie daneben, sondern jeder hat irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt. Also es macht süchtig, würde ich sagen,
2: irgendwie. Ja. Wie gehst du denn da dran? Wir haben eingangs gesagt, ne, du bist äh, auf der einen Seite auf dem Basketballplatz Coach, du bist aber auch in deinem beruflichen Leben ähm, Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung Du hast eben gesagt, die Befähigung zur Selbstbefähigung. Was nimmst du denn für dich als Coach in den unterschiedlichen Rollen mit in die andere Welt?
1: Gibt es da was? Ja, also aus meiner Kinderwelt, Schul-Basketballwelt nehme ich mit in den beruflichen Alltag, dass ich den Erwachsenen, mit denen wir das zu tun haben, immer wieder sagen kann: Erinnere dich mal daran, wie du gespielt hast, wie du durch Spielen gelernt hast, wie viel Freude dir Lernen gemacht hat, wenn du es durch Spiele, durch Sport, durch Spaß und versucht dann diesen Erwachsenen, die in schwierigen Situationen äh, hängen geblieben sind, ähm, durch eben wieder zurück zu, zu sich zu erinnern an das Spielerische und sich dann über diese spielerischen Elemente auch wieder zu bewegen ja, und wieder einen Schritt weiterzukommen und nicht dieses, du musst jetzt was lernen, du musst jetzt was ändern. Äh, äh, ne? Also sondern zu, zu sagen, mach einfach wie früher, fang wieder von vorne an und du wirst sehen, wie schnell das geht. Weil wenn die Menschen spielen, dann haben sie Freude, dann haben sie Spaß und äh, das ist so das, was ich versuche in das Coaching einzubauen. Ja? Und umgekehrt, wenn ich von der Erwachsenenwelt in die Kinderwelt komme, dann kann ich natürlich den Kindern auch mal von der Erwachsenenwelt erzählen, was sie jetzt für sich Gutes tun, indem sie Sport machen, indem sie sich natürlich ein bisschen um Gesundheit auch mal Gedanken machen und um was was ist Sport, nicht nur, dass es eben Spiel und Spaß macht, sondern dass ich damit wirklich langfristig mir was Gutes tue. Und ähm, ja, und die fragen mich natürlich dann auch, was ich beruflich mache. Und dann sage ich dann, ich bin dann Trainer für Erwachsene oder so, so ne? erkläre ich den Kindern das anhand vom Basketball, was ich mit den Erwachsenen mache und das finde ich dann auch ganz spannend. Ja, Und die sehen dann auch, dass eben Erwachsene eben auch Niederlagen haben oder Krisen haben und ähm, dass man sich nicht immer selber helfen kann und auch manchmal Hilfe braucht. Also erzählt denen einfach so ein bisschen und das macht die neugierig und äh, vielleicht reflektiert das eine oder andere Kind schon. Mir fällt gerade noch ein, dass ich dann auch manchmal auf das Thema Körper und Geist schon mal eingehe. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Die Erwachsenen haben auch oft vergessen, dass sie ja eine Seele haben, die mit ihnen auch in Verbindung ist. Und bei den Kindern ist es andersrum. Die wissen oft noch nichts davon. dass es das, ja. Die Seele kennen die zwar alle, aber sie wissen nicht, was es für eine, für eine Wirkung hat auf ihren Körper oder umgekehrt. Und da kann ich schon das ein oder andere Element aus den beiden Welten mal einbringen. Ja. Und, ähm, und vor allem halt auch, äh, ich sage es jetzt einfach mal, ich muss dann einfach auch nur Vorbild sein. Ja, und das macht mir Spaß, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern. Und denen einfach das Angebot zu machen, mach mit, Vor, sitzt mal gemeinsam in einem Boot für eine Weile und fährt mal gemeinsam wohin. Und im Sport fahre ich halt in Richtung, wir wollen mal gegen eine andere Schule spielen und gewinnen. Und bei den Erwachsenen geht es halt darum, wie komme ich zum Beispiel wieder ins Berufsleben rein? Wie kriege ich mein Leben wieder auf die Reihe?
2: Ich finde das total faszinierend, diese Kombination aus beiden Welten. Weil, wie du sagst, ne, die, die Befähigung zur Selbstbefähigung, also wie schaffe ich es, die Entscheidungen im Leben zu treffen, die mich zu meinem Ziel führen? Und an der Stelle ist ja genau die Verbindung zwischen Sport und dem persönlichen Alltag. Mhm. Ne? Im Coaching dürfen die Coaches an der Stelle ja auch lernen, welche Ressourcen sie haben, um die Entscheidungen zu treffen, die für sie richtig sind, mhm. die sie weiterbringen, mhm. zu ihrem Ziel bringen. Und im Sport hast du das ja gerade beim Basketball, ne, wie du eben gesagt hast, wo du viele Aktionen im Spiel hast, du bist oft beteiligt, du musst mhm. unterschiedliche Fähigkeiten haben. Du musst ja im Sport, im Spiel unglaublich schnell viele Entscheidungen treffen und auch da langsam die Fähigkeit entwickeln, diese Entscheidungen nicht nur treffen zu können, sondern auch treffen zu wollen, mhm. finde ich eine ganz, ganz interessante Schnittstelle zwischen den beiden.
1: Genau. Deswegen finde ich auch Mannschaftssport so toll, weil du triffst dort ja nicht nur für dich selber Entscheidungen, sondern auch für andere. Und äh, und dir wird dann auch bewusst, dass auch deine eigenen Aktivitäten oder Entscheidungen auch immer eine Einwirkung haben auf die anderen. So ein System im Prinzip. ja. Und ähm, die, die für die Kinder ist das jetzt noch nicht so, Wichtig, glaube ich, dass sie selber durch ihre äh, Handlungsweise äh, automatisch auch die anderen beeinflussen und die anderen zufrieden machen, glücklich machen. Ja? Aber man kann es ihnen halt anhand eines Teamsports viel besser beibringen, ja? dass, sie, dass sie merken: Aha, wenn ich mich jetzt beleidigt auf den Boden werfe, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, äh, dann können die anderen nicht mehr gescheit weiterspielen. Dann musst du schon dem Kind bewusst machen, dein Verhalten wirkt sich jetzt auf die anderen aus. Und es ist auch dann deine Aufgabe, mal sich nicht nur so zu verhalten, wie es dir passt, sondern halt auch, was jetzt die anderen von dir erwarten. Und wenn du weiter mitspielen willst, dann passt du dich dann halt auch an die anderen an. Während beim Einzelsport von mir aus da zertrümmerst da du dann einen Schläger <lacht> oder, oder wirst halt vom ja wie auch immer ne das kennen wir ja dann mm. ist man je zornig und und dann ich hab da, Tennis hab, gespielt ich ja? habe schon einen Schläger zertrümmert ja, genau. ja so und äh, bei unseren äh, die wir hier coachen zum Beispiel so das sind meistens auch Menschen die dann jetzt wieder alleine eher sind ja weil sie sich ja irgendwie raus sie sind irgendwie raus aus dem aus der Gesellschaft wie auch immer und denen muss man wieder helfen und beibringen sich wieder irgendwo in in Gruppen zu integrieren, also ihnen auch Mut machen zu sagen, dann fang mal wieder über Sport an erstmal, dich in, in eine Gruppe. Muss ja nicht gleich in die Arbeitswelt einsteigen und und da wieder in einem Team arbeiten. Übst doch erstmal, indem du mal wieder Sport machst mit anderen zusammen. Und ja,
2: das ist immer Sport machen. Was ich auch ganz interessant finde, ist im Coaching auch diese Bewegung reinzubringen. Es gibt so dieses, ähm, habe ich von einem Kollegen diesen ganz tollen Satz. Naja, die Leute haben erstmal einen Standpunkt. So, das heißt, ich kann durch die die Leute in Bewegung bringen, diesen mhm. Standpunkt überhaupt mal auflösen. Ne? Und ganz, ganz häufig habe ich auch im Coaching bei mir Leute, die in einer Herausforderung, in einer persönlichen Haus Herausforderung sind, durch die Tätigkeit, die sie gerade tun. Ne? Gerade im Karrierecoaching häufig mhm. Akademiker, die viel am Schreibtisch sitzen, mhm. die in eine Herausforderung gekommen sind, dadurch, dass sie viel am Schreibtisch sitzen. Genau. Und dann auch zu sagen, na pass auf, wir bringen dich mal in Bewegung, vielleicht mit einem anderen Bewegungsablauf, den du mhm. so im, in deinem beruflichen Alltag gar nicht hast. Und da kann ich mir total gut vorstellen, weil das finde ich persönlich das Schöne am Basketball, ja, es ist ein Mannschaftssport, ich kann aber auch einfach rausgehen, es gibt so viele... Körbe in der ganzen Stadt verteilt oder auf irgendeinem Schulhof, mhm. kann mir einen Ball nehmen und kann einfach anfangen, Körbe zu werfen und mhm. komme einfach aus meinem normalen Tritt raus. Mhm.
1: Ja, es gibt auch eine Studie, die besagt, dass wenn ich laufe, dann ist mein Gehirn aktiver und ich kann, während ich laufe, zum Beispiel Vokabeln lernen, leichter, als wenn ich es im Sitzen mache, weil mein Gehirn dann erstmal im Sitzen Sagt, okay, er ist jetzt in Ruheposition, da muss ich jetzt nicht so äh, aktiv sein. also Und das Interessante ist, dass zum Beispiel auch beim, vermutlich auch nicht nur beim Basketball, sondern in vielen Sportarten inzwischen, wenn man trainiert, ähm, während man Abläufe trainiert, gleichzeitig noch Gehirntraining macht. Zum Beispiel sagt, okay, du machst jetzt hier einen Slalomkurs, ja, und am Ende vom Slalomkurs musst du dann noch ein kleines äh, stadtlandsflussspiel fluss spiel machen. Und ähm, man kombiniert also heute, ähm, bei uns jedenfalls ist es so ein Basketball, das sind halt die neuen Trainingsmethoden. Ich denke mal, aber das wird es woanders schon auch geben, dass wir eben Abläufe kombinieren mit Gehirntraining. Ja? Und möglicherweise führt es langfristig natürlich dazu, dass solche Leute, also solche Kinder, die solche Sportarten machen, wo so trainiert wird, natürlich eine, einfach Vorteile haben dann auch im Berufsleben. Ja, weil sie flexibler sind, schneller denken, viel mehr Entscheidungen treffen können in kürzerer Zeit, ähm, unterbewusste Abläufe einfach abrufbar sind und das macht halt auch gesund, ne? weil die ganze Motorik, alles ist halt dann anders äh, aufgebaut, während halt viele andere Menschen, die sowas nie gemacht haben, ja, die sind halt gesundheitlich anfällig und wenn die dann mal in so eine Trägheitsphase kommen, dann kommen die auch nicht mehr richtig raus, weil das gar nicht angelegt ist bei denen, also Sieht das auch beim Coaching, dass man äh, größere Erfolge hat, wenn man Walk-and-Talk macht. Ja, sie, die, solange die Teilnehmer in Bewegung sind, tut sich was. Ja. Und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe jetzt in unserem Coaching-Projekten, die Leute in die Bewegung zu bringen. Und das kann man natürlich immer am besten machen durch Spiel und Spaß und Sport. Und sie dann gleichzeitig aber auch auf andere Gedanken bringen. Ja, So sehe ich auch Coaching in Kombination. Und ähm, man kann das bestimmt auch messen. Das mache ich natürlich nicht jetzt, weder beruflich noch im Sport. Aber das haben andere schon gemessen. Es gibt Studien darüber, die es belegen. Und ich glaube da auch dran dass es das stimmt. Und deswegen mache ich es auch so.
0: Wie viele Coaches mussten schon mit dir auf den Basketballplatz?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich bin zum Beispiel am Josefsplatz in München ist ein Schachfeld und daneben ist auch so ein kleiner Sportplatz. Und ähm, wenn man dann mit den Teilnehmern einfach da auf so einem Spielplatz ist, ja, ist es ja egal, ob ich dann ein bisschen Schach mit denen oder mal ähm, ein bisschen kicke oder sonst was mache. Man merkt einfach, die sind viel offener. Das ist viel, ähm, sagen wir mal, unbeschwerter, als wenn du jetzt im Büro am Schreibtisch in so einer Frontal, Situation mit ihnen bist und sie das eigentlich dann vergleichen mit irgendwelchen Behördengängen oder sonst was. Ja, also am liebsten würde ich natürlich viel öfter rausgehen noch mit den Coaches. Ich bin aber Projektleiter inzwischen, das heißt, ich kümmere mich viel mehr um organisatorische Sachen jetzt. Aber wenn ich selber wieder coachen richtig coachen würde, ja, würde ich noch mehr dieses Walk-in-Talk benutzen als am Anfang, also vor ein paar Jahren. Ja, ist ja. Man entwickelt sich ja auch als Coach weiter und, und liest dann eben verschiedene Sachen und stellt dann fest, aha, wenn die die Wissenschaftler das sagen, ja, dann musst du es halt mal ausprobieren als Praktiker und wenn du merkst, es funktioniert, dann bleibst du halt dabei und dann erzählst du es natürlich auch weiter und dann empfiehlst du auch anderen Coaches wieder, probier das mal so aus und es hat sich inzwischen schon rumgesprochen.
2: Was ganz interessant war, war von dir die Aussage, wo wir uns mal vorab drüber unterhalten haben das Schöne beim Basketball, auch wenn ich einfach nur auf den Korb werfe, ist ich habe ein direktes Feedback zu dem, was ich da mache. Und das merke ich auch bei mir, ich mache das sehr selten, aber ich mache es sehr gerne ähm, mit dem Ball einfach auf den Korb werfen und diese Verbesserung, die ich erlebe innerhalb kürzester Zeit ist erstaunlich. Mhm. Ja, weil wie du gesagt hast, ich werfe und ich habe Bekommen direktes Feedback. War das gut, kann, genau. war das schlecht und kann es wieder adaptieren?
1: Mhm. Ja, äh, kennst du diese 1%-Methode schon mal gehört?
0: Von James Clear.
1: Ja, genau. Ähm, das kann ich zu 100% unterstreichen. Ähm, funktioniert beim Basketball. Ja, äh, Du kannst mini, mini, minimalste Dinge relativ schnell verbessern durch ein bisschen Übung. Also du musst ja beim Basketball mit rechts dribbeln, mit links dribbeln. Du möchtest ja vielleicht auch mal durch die Beine dribbeln oder mal hinten rum oder dich mal drehen dabei. Und das kannst du ja letzten Endes auch ohne Korb alles ausprobieren. Und, und es ist wie Jonglieren üben wahrscheinlich. Das, wenn du da mal einmal angefangen hast damit, dann, dann vergeht die Zeit ohne Ende. Das merkst du gar nicht, weil es einfach immer ständige kleine Verbesserungen gibt. Und das du einfach automatisch auch spürst und, und das macht dich natürlich froh. Ja, du merkst, oh, hat schon wieder funktioniert, ja und dann so und dann nimmst du mal noch den den Korb dazu oder irgendeine Hauswand oder einfach mal ein Ziel, ja? Und jetzt stehst du vor der Wand oder vor dem Korb und wirfst dahin. Das Gute ist, der Ball kommt meistens wieder zurück, also du wirfst total vorbei, ja? Und dann kannst du unmittelbar dieses Try and Error Prinzip, was ja bei uns Menschen ja auch wahrscheinlich seit der Steinzeit oder noch länger so unser Grundprinzip ist, ja, dass wir ausprobieren und dann quasi abschätzen, was habe ich gerade gemacht und dann probiere ich es nochmal aus und du kommst immer deinem Ziel näher ein Stückchen und da gibt es ja diese zwei Gesetze auch, das, das eine ist das Gesetz der, große, der großen Zahl, also wenn du was häufig genug machst, ja, dann hast du immer irgendwie Erfolg und dann das Gesetz der Quote, dass du irgendwann natürlich bei einer gewissen Häufigkeit auch deine Quote ständig verbesserst und klar, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der ständig 100% Trefferquote hat, Ja, aber es äh, ist wahrscheinlich auch der gleiche Grund, warum Profispieler weiter ins Training gehen, weil sie auch wissen, ich kann immer noch Kleinigkeiten verbessern ja? und das finde ich funktioniert beim Basketball halt sehr gut, ich habe selber auch Tennis gespielt, ich habe auch Fußball gespielt, auch andere Sachen gemacht, ähm, beim Fußball ist es halt schwieriger, finde ich, weil du ja ich sage es mal so, nicht überall darfst du hin hinbolzen, sage ich mal, den Ball hinschlagen. Du brauchst beim Fußball auch, finde ich, jetzt wieder größere Entfernungen. Beim Tennis genauso. Ähm, beim Basketball, das kannst du einfach draußen im Hof machen, ein ja, bisschen rumschonglieren, rumdribbeln. Also gut, wird jetzt ein Handballspieler sagen, kann ich auch machen, ein Volleyballspieler auch. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht besser oder schlechter machen. Ich wollte nur sagen, ich habe ja alles Mögliche ausprobiert und bin wahrscheinlich deswegen auch beim Basketball geblieben. Ja, und äh, habe auch diese Haptik. Das wollte ich auch noch sagen. Ähm, das ist wie eine Sucht. Ja, du hast diesen Ball in der Hand und ähm, das ist ja ein gewisses Geräusch auch und ähm, all diese ganzen, ja, Sinneserlebnisse äh, zusammengepackt. Kommt ja noch dazu. Ja, also Denken wir mal, da haben andere Sportarten auch. Vielleicht gibt es noch den Geruch bei anderen Sportarten, die extra. ja, Aber äh, ich denke mal, das ist das, was ich auch den Kindern versuche äh, zu vermitteln, was halt so Gänsehaut-Momente äh, sind. Ja, in der Hoffnung, dass sie das dann mitkriegen, was gerade passiert ist. Dass einer vielleicht gerade den Ball in den Korb geworfen hat, ohne Ringberührung. Da gibt es dann Begriffe dafür, ja, und dann prägen sich die Kinder das ein, und dann gehen sie nach Hause zu ihren Eltern und sagen, heute habe ich einen Swush gemacht, ja, so ein, der Ball ist durch den Korb, ohne Ringberührung, dann macht es so ein Schnalzgeräusch, so ein Flup, Swush, sagen wir. Und wenn die Kinder das einmal so erlebt haben, dann wollen sie dieses Swush immer haben, ja, und dann werfen die hundertmal auf den Korb, bis sie ihr Swush haben. <lacht>
2: Wir sehen in glänzender Augen ja, an der Stelle. Also genau. wir merken, da ist eine ganz, ganz ja. große Begeisterung. Flo, jetzt hast du ganz viel erzählt über deinen Sport Basketball und vor allem auch über euer Projekt, was ihr mit ähm, der Grundschulliga, was ihr auf die Beine gestellt habt, ähm, wo ihr sagt, okay, das, das bieten wir auch an und in der Hoffnung, dass andere das übernehmen. Wenn andere Leute jetzt diesen Podcast hören und sagen, hey, das finden wir total cool, wir würden uns mit dem Flo da gerne mal drüber unterhalten oder auch so anders austauschen. Wie können die Leute denn mit dir in Kontakt treten? Ja,
1: am besten per E-Mail Siegfried bertha ludwigde also sbbgl.de ist die Homepage. Das ist die Homepage. Da findet ihr meine E-Mail-Adresse Wahrscheinlich sogar meine Handynummer. Und äh, ich glaube, das ist das Einfachste. Okay, einfach schreiben, anrufen. Genau. Und wer aus Augsburg ist, der müsste mich eigentlich sowieso kennen. <lacht> okay, In der, der kommt Post einfach vorbei. <lacht> genau. bekannt. Ja.
0: Flo, wir haben noch drei ähm, Fragen oder Sätze, die du vervollständigen darfst, wie jeder Gast bei uns. Ähm, Sport ist für mich.
1: Gesundheit. Ich sein. Ich kann einfach ich sein. Die beiden Sachen.
2: Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
1: Andere Erwachsene zu begeistern, das Gleiche zu machen, was ich mache.
0: Und einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist?
1: Ja, dass sie sehen, also gerade die Erwachsenen sehen, was sie den Kindern hier für ihre Zukunft mitgeben können. Nämlich dieses Zusammengehörigsein, ähm, Gesundsein durch Bewegung.
0: Klingt gut. Also ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich Magic Johnson seine Autobiografie gelesen habe und war dermaßen begeistert, dass ich mir einen Basketball gekauft habe. Wie immer hat das ungefähr ähm, sechs Wochen angehalten. Da liegt der im Keller? Ich hoffe, dass der im Keller liegt. Und dann werden wir mal üben.
2: Gut, Flo, vielen, vielen Dank für die tollen Impulse und deine Kenntnisse, die du uns mitgeteilt hast. War eine tolle Folge. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut.
0: Wir suchen jetzt den Basketball und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.